0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak szukam wzrokiem, bo zastanawiam się, czy my mamy w ogóle nazwę
0: tego formatu? Mm. Ty zaczynasz, ja zaczynam. To ja zacznę. Widziałeś już NASA Plus? Nie, jest ale wiem, serwis. że jest. Tak, jest nowy serwis, który NASA wypuściło, w którym możecie sobie pooglądać za darmo zarówno filmy, jak i możecie sobie pooglądać na przykład starty rakiet. E i dla mnie niesamowite jest to, że oni nie tylko nagrali to, wypuścili to za darmo, naprawdę z taką wielką misją, ale to, że możecie nawet spoglądać sobie tam też serie dla dzieci, są seriale dla dorosłych, więc jeżeli chcecie natchnąć swoich bliskich, zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli. I są serie o ludziach, którzy brali udział w misjach, są serie o tym, które opowiadają, jak następowała eksploracja przez różne misje, które NASA zrobiło. I w sumie to jest niesamowite, bo to jest w pełni otwarte, w pełni za darmo. Ja już oglądałem pierwsze rzeczy i bardzo mi się podoba. Także myślałem, że tak trochę wezmę Cię pod włos, jeżeli chodzi o tą NASA.
1: Pod włos. Pominę tą złośliwość. NASA w sposób zupełnie niesamowity podchodzi do kwestii praw związanych z tym, co wiąże się z ich, z ich pracą, także praw związanych z samym znaczkiem NASA. To, że tak wiele osób ma na koszulkach, na bluzach napis NASA czy znaczek NASA, wynika z tego, że NASA po prostu w którymś momencie uznała, że wrzuca wszystkie prawa na szerokie wody. Kto chce, w zasadzie może to brać. Finał jest taki, że mm, no, NASA jest na każdym kroku, a ESA w zasadzie nie funkcjonuje w ogóle
0: to trochę takie wirusowe działanie, jeżeli chodzi o domenę publiczną, w sensie licencję w stylu domeny publicznej, no bo im więcej tego widzicie, tym bardziej jesteście świadomi tego, no i jak zwalczają się różne rzeczy, mimo wszystko wiem, że tu nie chodzi o zwalczanie, ale jeżeli macie jakieś równoległe projekty, które z tego korzystają, no to te z domeny publicznej, zazwyczaj przebijają się do świadomości i są po prostu popularniejsze.
1: Oczywiście NASA jest prościej, bo NASA wylądowała na Księżycu, a ESA nie. NASA należy do konkretnego kraju, więc można wokół niej budować także poczucie tożsamości narodowej, tak co każdy, kto był w Stanach Zjednoczonych i był w którymś z w NASA, widzi od samego progu, że tam znaczek NASA jest równie często pokazywany co barwy narodowe. W przypadku ESY jest to bardziej kłopotliwe, bardziej złożone, bo jest to jednak organizacja międzynarodowa. W Szwajcarii wykonano operację, która skończyła się tym, że osoba sparaliżowana, osoba z uszkodzonym rdzeniem kręgowym mogła poruszać rękami, a nawet palcami, co jest bardzo skomplikowane, to jest ogromne wyzwanie. Wcześniej przeprowadzano takie, w których osoba sparaliżowana mogła chodzić i chodzić nie tylko po płaskim, ale chodzić także po schodach, a także co, zdaniem autorów tej publikacji, o której, o której za chwilkę powiem więcej, mogła chodzić po terenach, po terenie nierównym okay. czyli na przykład w górach. W środku tego leży coś, co zostało nazwane przez autora tej operacji, tej, te, tego, tego no dużego projektu cyfrowym mostem. Co ciekawe, ten człowiek 10 lat temu, ile dobrze pamiętam, napisał publikację naukową, jak powinna wyglądać taka operacja połączenia bardzo zaawansowanego implanta z działaniem mózgu mhm. i w zakończeniu, czy, czy w podsumowaniu tej publikacji napisał, że to da się zrobić kiedyś w przyszłości, bo na razie nie mamy takiej technologii. Prawda. Minęło kilka lat, nie kilkanaście, wydaje mi się, że około dziesięciu i y, ta operacja się zadziała osobie, młodemu człowiekowi, który miał uszkodzony rdzeń kręgowy w wyniku jakiegoś wypadku, wszczepiono do mózgu implant. Następnie ten implant, i tutaj jest ukłon w kierunku Twoich wysokich technologii, miał odpowiednie oprogramowanie oparte o AI, mhm. które musiały się nauczyć, jak odróżniać sygnał od szumu. I teraz budujemy interfejs mózg-komputer, który podsłuchuje całości. Jak z tej całości wybrać to, co jest najistotniejsze. To nie jest proste i analogowo albo w sposób inny niż właśnie przez odpowiednio uczące się algorytmy, niezwykle trudno jest to robić i tak naprawdę dochodzimy
0: gdzieś tam do ściany, że uh -huh. dalej się nie da. No bo to nie jest tak, że w mózgu mamy miejsce, gdzie jak tu się wepniesz, a tu, tu kontrolujesz nogę. To są no, no aktywacje, tak. które są aktywacjami szerszymi. One się
1: rozchodzą, to jest Dokładnie. prąd elektryczny, tam jest, tak to ujmę, Mokro, tak, znaczy, to jest po prostu no, żywy organ, więc tak. ten prąd elektryczny, on jego przewodzenie nie ogranicza się do jakiegoś malutkiego kawałka, uh -huh. tylko te impulsy się rozchodzą po całym, po całym mózgu. I to jest połowa uh -huh. całego hardwareu, bo druga połowa była zainstalowana w okolicy rdzenia kręgowego, czy przy rdzeniu kręgowym, poniżej miejsca uszkodzenia. Okay. Bo powyżej miejsca uszkodzenia, te impulsy są w sposób naturalny przekazywane rdzeniem. Problem polega na tym z zerwaniem rdzenia, albo ze zmiażdżeniem, albo z uszkodzeniem, że one nie są w stanie przechodzić dalej. Czyli to wszystko, co jest uruchamiane poniżej tego uszkodzenia, yy, no nie działa. Mm -hmm. W zależności od tego, gdzie ten rdzeń zostanie uszkodzony, taka osoba albo nie może chodzić, ale potrafi ruszać rękami, albo jeżeli to uszkodzenie jest gdzieś wysoko, to no, może nie umieć się w ogóle poruszać i komunikować. Czyli
0: żebym dobrze zrozumiał, mamy tak, mamy tu jednego chipa w głowie, a drugi jest w rdzeniu kręgowym, który... Poniżej, poniżej
1: i one się z sobą komunikują okay. i tak przekazują, przekazują te informacje. I to jest ten most. Jasne. I on jest cyfrowy, dlatego że on się odbywa pomiędzy dwoma urządzeniami technicznymi, znaczy mm -hmm. jakby opartymi tak, o krzem tak. i to zadziałało. Petarda. I ten człowiek potrafił ruszać rękami nie tylko rękami, ale także palcami, a to, a to jest, jest dużo mocno. bardziej skomplikowane niż chodzenie nawet po najbardziej niepewnym gruncie, dosłownie i w przenośni.
0: Trochę o szpiegowaniu. Mhm. To jest temat, który strasznie mnie dotknął, w sensie tak dotknął, bo uważam, że nie jest wystarczająco nagłośniony, a warto o tym rozmawiać. Nadchodzi EIDAS 2.0, czyli nowa regulacja w Unii Europejskiej, mówiąca o tym, jak zajmować się cyfrową tożsamością. I to ma bardzo dużo pozytywnych efektów, bo w pewnym momencie, jak będziemy wyjeżdżali za granicę, no to nie będziemy potrzebowali plastikowych dokumentów, bo jak będzie uspójniony rynek, no to wystarczy nam wtedy nasz obywatel. Na razie bycie za granicą bez dokumentu nie jest legalne, więc wtedy będzie można mieć obywatela i będzie można przedstawić się, że ja to rzeczywiście ja. Natomiast w tym EIDAS-ie pojawiły się zapisy, które są... Mocno niepokojące, przynajmniej dla mnie. Bo wyobraź sobie, że okazuje się, że teraz każde z państw Unii Europejskiej będzie mogło wydać takie specjalne certyfikaty, które będą trafiały do wszystkich przeglądarek, które będą obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej. I teraz tak. Te ty, certyfikaty. Te certyfikaty. I teraz tak. Jako twórca takiej przeglądarki, no to musisz to dodać zgodnie z prawem i nie możesz usunąć. A czemu zabezpieczyli się w taki sposób? No bo jest przykład Kazachstanu, sprzed paru lat, gdzie tam władza, chcąc podsłuchiwać ludzi, też zrobiła taki certyfikat, który wszyscy musieli mieć. No ale twórcy przeglądarek stwierdzili, no nie, no to jest jawna próba podsłuchiwania użytkowników. I teraz normalnie to jest tak, że takie certyfikaty każdy serwis gdzieś tam otwiera. Wchodzisz na maila, wchodzisz na coś tam, na YouTuba i to połączenie jest szyfrowane. Ale po drodze, jak się okaże, że będzie ten certyfikat, który będzie przez każde z Państw mógł zostać wystawiony, to oni mogą to podsłuchiwać. Czyli zamiast połączenia takiego bezpośredniego end to end. Ja, Ty jesteś YouTube'em, ja z Tobą rozmawiam, wszystko jest, pozostaje między nami. Po drodze, jak ktoś będzie miał ten certyfikat, który zostanie zaufany, no to on może ja najpierw się połączę do niego, on będzie zaufany, no więc nie ma problemu. On sobie odszyfruje, zobaczę, co ja tam chcę na tym YouTubie oglądać albo co wysłać i tak dalej. I potem wyślę tam do góry. Googla, czy do kogokolwiek innego. I ja. To jest największe ryzyko, że ktoś po drodze będzie mógł szpiegować, no bo e, to jest wprowadzenie w pewien sposób w ca na całym terenie Unii takiego, e, jak to się ładnie mówi, Trojana, e, który spowoduje, że no, jak komuś się noga powinie, no to będzie można nas podsłuchiwać po drodze. Ja nie wierzę, że oni to zrobili specjalnie, w sensie moim zdaniem to jest bubel, przynajmniej taką mam nadzieję, ale jest szansa, żeby jeszcze to powstrzymać, no i żebyśmy nie byli wszyscy szpiegowani, no bo mhm. e, to jest przykład, przykład Kazachstanu, który na szczęście nie wyszedł. Tutaj w prawie pokazali, że no nie, nie będzie można tego usunąć, także EIDAS-2 Zero, o ile, moim zdaniem, całość jest bardzo pozytywna dla nas na terenie Unii Europejskiej, tak to szpiegowanie to jest straszny piach. Ten tekst był na razie niejawny i ludzie, którzy walczą o prywatność, byli gdzieś tam w środku, opublikowali kawałki tego, które właśnie były związane z możliwym szpiegowaniem. Więc ja mam nadzieję, że presja gdzieś tam na polityków jakoś zadziała, że, no, że taka furtka do szpiegowania wszystkich nie zostanie wprowadzona.
1: W Journal of Experimental Biology pojawiła się publikacja tłumacząca, jak to się dzieje, że kolibry potrafią przefrunąć, prze, przelecieć, prześliznąć się przez szparę, która jest dużo węższa od nich, jak lecą tak normalnie z rozłożonymi skrzydłami. Nie było to proste, a mówię o tym dlatego, że po pierwsze kolibry są bardzo ładne. Mhm. Po drugie, nie jest prawdą, że co jakiś czas je widzicie w Polsce. To, co widzicie, to nie jest koliber. To jest, to jest, to jest pewien rodzaj owada, um, ale to jest nieistotne. Um, a po trzecie, dlatego, że tam jest AI. Um, w, tym w kolibrach? Nie w kolibrach, w tym projekcie naukowym. A. Trzeba było stworzyć odpowiednie oprogramowanie, które jest w stanie nie tylko rejestrować, ale także interpretować bardzo gęsto ułożone klatki filmowe, bo kolibry są niezwykle szybkie, szybkimi ptakami. Jest. Ale, co ciekawe, kolibry jako jedne z nielicznych ptaków, a być może w ogóle jedyne, yy, nie potrafią składać skrzydeł w nadgarstku i w łokciu. Yy, ich skrzydła są skrzydłami sztywnymi. One nie potrafią tego zrobić, co wiele ptaków, że tak je złożą Trochę mhm. jak scyzoryk się składa. Mhm. Więc to była zagadka. Dotychczas nie potrafiono tego zrozumieć i postanowiono zrobić eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że umieszczono um, jakiś rodzaj płynu, który um, kolibry um, namawiał do konsumpcji, ale ustawiono go, czy zainstalowano za takim, bym powiedział, przeszkodą, która miała szparę o konkretnych tam rozmiarach. Też pary rozszerzano, zwężano po to, żeby sprawdzić, jak one to robią. I kolibry rzeczywiście, i to jest ciekawe, po pierwsze, podlatują pod takie miejsce, one potrafią zawisnąć w powietrzu tak. i się trochę tak przyglądają, tak jak gdyby kminiły, zmieszczę się czy się nie zmieszczę. Później odlatują, rozpędzają się i w kluczowym momencie nie składają skrzydeł, tylko skrzydło ustawiają tak do tyłu. I wyglądają dosłownie, widziałem te zdjęcia, jak pocisk. I muszą mieć odpowiednią prędkość i muszą odpowiednio nawigować i trafić w tą lukę, bo w momencie, w którym składają te skrzydła do tyłu, one tracą sterowność. One już nie potrafią zrobić korekty. Więc one, to, że one zawisną przed to one trybią, tak? Nie robią sobie jakieś publiczenia, no dobra. Czyli muszę się rozpędzić do takiej prędkości, pod takim kątem, w tym momencie składam skrzydła, bo inaczej albo nie trafię, albo polecę za wolno i spadnę, albo po prostu się uderzę. Jest, była w tym eksperymencie Journal of Experimental Biology była stosunkowo niewielka grupa statystycznie kolibrów, które przelatując w ogóle dotknęły brzegów tej szpary. No, Tylko pacjent. jeden nie trafił w ogóle. <głos> Zderzył się, oczepał się.
0: Miał gorszy dzień. Miał gorszy
1: dzień. Oczepał się, wrócił nie. zawisł. Jeszcze raz sobie to przetrybił. Wrócił, rozpędził się i przyleciał elegancko. Przy okazji jeszcze tego, bo to co prawda nie wiąże się z kolibrami, ale wydaje mi się, że to jest ważna informacja i trochę smutna, międzynarodowa platforma do spraw bioróżnorodności i ekosystemów opublikowała niedawno takie zestawienie, z którego wynika, że zagłada może grozić jednej piątej gatunków flory i fauny w Europie. Jeżeli się nie ogarniemy, jeżeli się nie pozbieramy, jeżeli nie zrozumiemy, że nie jesteśmy tutaj sami, a tak naprawdę jesteśmy elementem jakiejś układanki. Jeżeli tamto się posypie, to to się i tak zwali na naszą głowę
0: bardzo zaniepokojeni są graficy tym, że mogą kiedyś stracić pracę i wyobraź sobie, że jak każda akcja ma swoją reakcję, tak pojawiło się oprogramowanie, z którego graficy mogą korzystać, żeby AI nie zabrało im pracy. Mowa jest o takim projekcie, który nazywa się Nightshade, który był zrobiony na Uniwersytecie w Chicago, który zaszumia obrazy, czyli wyobraź sobie, że stworzyłeś jakieś dzieło i teraz możesz zaszumić ten, to dzieło w taki sposób, że ono będzie błędnie klasyfikowane przez sztuczną inteligencję. I... Czy to zaszumianie jest robione przez sztuczną inteligencję? Tak jest. To jest taki, taki, wrzucasz tam swoją pracę i dochodzi do takiej malutkiej manipulacji. Tylko paru pikseli. Dla twojego oka, jako dla człowieka jest to właściwie przeźroczyste. Czy ja patrząc, widzę dalej to, co no, artysta chciał tak pokazać. Było. Dokładnie było. Natomiast tam dochodzi do takich bardzo drobnych zmian, które mają na celu zaatakować właśnie algorytmy, właśnie modele uczenia maszynowego, które później są wykorzystywane do tego, żeby generować grafiki, czyli do generatywnego AI, które grafiki tworzy. No i po co to jest? To jest po to, żeby niektóre z firm, które działają nieetycznie, nie wykorzystywały prac takich ludzi, bo w pewnym momencie, jak zaczniemy mieszać takim firmom, takim modelom, co znaczy co, no to nie będą generowały tego, co trzeba generować. Przykład, mamy kolibra. Chcesz, masz, robisz sobie piękny obrazek Kolibra, wrzucasz w takie narzędzie i nagle sztuczna inteligencja klasyfikuje to automatycznie jako samochód.
1: Czyli to, o czym rozmawialiśmy chyba na naszym live'ie o sztuce właśnie, tak. czyli jest reakcja.
0: jest reakcja, czyli zaczyna się wyścig zbrojeń. Kwintesencją jest tego, że wszystkie firmy, które korzystają obecnie ze sztucznej inteligencji, one potrzebują poprawnego nazwania. Czyli wiecie, jak, jak macie jakąś kapczę, nie? że tam weź rozpoznaj mi samochody, no jeżeli to jest kapcza od Google'a, no to tym samym uczycie ich algorytm, że hej, to są samochody, więc ich autonomiczne pojazdy będą lepiej rozpoznawać. Tutaj bardzo podobnie, jak ktoś ma potem, zrobi sobie serwis, gdzie ma wygenerować pięknego kolibra, a wyskoczy samochód, no to coś jest nie tak, nie? I ten problem labelowania danych, czyli nadawania znaczeniu, co tak naprawdę się widzie, tam, tam są wykorzystywani ludzie, więc my wszyscy. Więc tu chodzi o to, żeby im się pomyliło.
1: Jak patrzymy na to, co nas otacza, mam na myśli nie ludzi, ale to, co nas otacza na przykład w sklepie, to, co jemy, to, co zanim stanie się jedzeniem, jest rośliną, która, którą, którą hodujemy, albo zwierzęciem, które... Nie, rośliną, którą uprawiamy, albo zwierzęciem, które hodujemy, to warto zdać sobie sprawę, że to nie ma absolutnie nic wspólnego z naturalnością, w tym sensie, że to, co dla nas dzisiaj jest pomidorem, w oryginale w ogóle pomidora nie przypominało. To, co jest ogórkiem, w ogóle inaczej wyglądało. Kukurydzą, jabłkiem i tak i tak dalej. Przez setki lat, przez dobór, przez wzmacnianie konkretnych cech, a w ostatnich dziesięcioleciach przez krok dalej, czyli przez modyfikację konkretnych świadomą. genów, mhm. świadomą, stworzyliśmy sobie pewien świat. Ale... Ten świat, to, co jemy na przykład, yy, wciąż, nawet jeżeli to jest zmodyfikowane genetycznie, to ta modyfikacja nie polega na tworzeniu genów, czy układaniu tych klocków od zera, uh -huh. tylko na wyciąganiu ich skądś. na przykład... W klej takie. Tak, na przykład drożdże produkują insulinę, uh -huh. okay? dla cukrzyków. Yy, normalnie drożdże nie produkują insuliny, normalnie insulinę produkuje trzustka. Si. Więc na którymś tam etapie wymyślono, sprawdźmy, który konkretnie gen jest odpowiedzialny, czy w którym konkretnie genie jest zapisane to, jak produkowana jest insulina. Wyciągnijmy ten gen, ten fragment, ten, ten fragment przepisu mhm. i dajmy to gdzie indziej. Z drożdżami się udało, drożdże produkują insulinę. Ale nie stworzyliśmy tego kawałka przepisu od zera. Myśmy go tylko zapożyczyli skądś. Okay? Zaczynamy wchodzić w etap, w którym robimy jeszcze krok dalej. Czyli zaczynamy tworzyć syntetyczne zapisy.
0: A, czyli sami próbujemy zrobić taką kombinację, która coś robi, tak?
1: Mówię Na razie słowa. próbujemy zrobić kombinację. Okay. Później być może będziemy się uczyli, żeby robiła coś konkretnego. Mhm. Nie będziemy poszukiwali u innych organizmów danej cechy, czy danej umiejętności, żeby ją wyciągnąć i dać gdzie indziej, tylko spróbujmy ją stworzyć od zera. To nam daje dużo większe możliwości, żeby tworzyć dosłownie organizmy, które mają taki zestaw cech, jakie sobie wymyślimy.
0: Olbrzymia przestrzeń do eksperymentów, w sensie... Oh yeah. I
1: olbrzymia przestrzeń do natużyć i olbrzymia przestrzeń do robienia rzeczy dobrych, hmm. ale także olbrzymia przestrzeń do robienia rzeczy złych. Tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, yy, ukazała się publikacja opisująca drożdże, w których połowa chromosomów to były chromosomy syntetyczne. Wytworzone przez człowieka. Wytworzone przez człowieka, niewystępujące w tej formule, w tym składzie, mhm. w naturze. Po prostu sztuczne. Takie drożdże, y, zgodnie z opisem autorów publikacji, rozmnażają się normalnie.
0: Mają jakieś supermoce? Yy. Yy,
1: nie, na razie nie chodziło o to, żeby nadać im cokolwiek. Na razie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy w ogóle może, potrafimy je stworzyć i czy w ogóle one po potrafią jakby funkcjonować. W sensie, wiesz, to znaczy funkcjonować, to są jednokomórkowe organizmy, ale, ale z jądrem komórkowym, więc Aha. już nieco bardziej skomplikowane. I one się rozmnażają, one mają wszystkie cechy Normalne. normalnych drożdży. Co będzie kolejnym krokiem? Wiemy. Zwykle mówimy wtedy nie wiem, nie i nie chleb, i nie chleb, bo do piwa do chleba także, ale też na przykład do produkcji insuliny drożdże wykorzystujemy bardzo powszechnie. E, autorzy publikacji e, na jednej z konferencji prasowych powiedzieli, że oni nie ukrywają tego, że chcą się nauczyć tworzenia syntetycznych organizmów.
0: Grubo. Grubo. sobie wyobrażam taką tą, że możesz sobie stworzyć ale, że piwo? No A jak? Nie, nie spróbowałbyś tak? No, oczywiście dla nauki. Nie,
1: ale czekaj, ale nie spróbowałbym... No tak, tak.
0: To miałoby sens, nie? Ja bym to przetestował. Wyobraźcie sobie teraz, że będzie miało to wpływ na walory smakowe i tak dalej. Możecie no. napisać... Bo nie, bo dobra, teraz, teraz trochę eksperyment robię.
1: Możecie napisać w komentarzach, jakie byście chcieli, żeby drożdże miały supermoce. No tak, to, y... to, to, to może być twórcze. To może być ciekawe. Liczymy na Waszą kreatywność. Tak. tak. Mateusz Chrobok. To może... Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.